0: pezzi da novanta.
1: Morimur oculi trepidantis inicto. Si muore in un batter di ciglia, dice la lettera. La vita è fragile e breve, santità. Ci vogliono troppe generazioni per coprire l'arco dei cento anni fissati da Papa Bonifacio. E così gli ha chiesto di abbreviare l'intervallo tra un giubileo e l'altro? Così ha supplicato in questa bellissima lettera che Papa Clemente proclami un giubileo ogni cinquant'anni, proprio come stabiliva Mosè. Eh, Mosè, Mosè. Morimur oculi trepidanti sinictu, scrive al Papa Francesco Petrarca e vede davanti a sé Roma che sta morendo. Un giovane notaio che recentemente ha acquistato molta fama ha fatto collocare nella piazza del Campidoglio un grande dipinto che raffigura un mare in tempesta. In mezzo una barca senza timone con la vela su cui è scritto Roma, una barca che affonda. Così il giovane notaio ammonisce i suoi concittadini. Roma affonda mi ricordo nel 300 ero un ragazzino ai tempi del gran perdono di papa bonifacio sono stato a roma in pellegrinaggio 30 giornate di cammino e ogni giorno c'era qualche monaco che ci ripeteva che stavamo andando nella città aurea nobilis santa la roma che hai visto nel 1300 non esiste più allora c'erano numerosi artisti che lavoravano per rifare la capitale dei papi dopo un lunghissimo sogno, E adesso tutte le meraviglie che dici che fine hanno fatto? Nell'anno del signore 1309 è avvenuto un fatto straordinario che ha cambiato le sorti di Roma tu lo sai meglio di me tutto comincia quando l'arcivescovo di Bordeaux viene fatto papa, il papa francese. Clemente V si dimostra così forte da tenere testa e sciogliere il potente ordine dei Templari, ma non sa resistere al vostro re Filippo il Bello e trasferisce perciò il timone della navicella di Pietro qui, ad Avignone, e dopo di lui solo papi francesi. Dal 1309 dunque Roma è senza papa e senza vita. E adesso che c'è il nuovo Papa, il mio signore, il principe Stefano Colonna, è qui, a capo di una delegazione romana composta da 18 persone appartenenti alle migliori famiglie della città eterna. Siamo qui per persuadere il pontefice a tornare nella città scelta da Gesù Cristo per il suo successore e a concedere un giubileo anticipato. Si vocifera che tra poco arriverà un'altra delegazione da Roma, meno aristocratica ma guidata da un ottimo persuasore, uno che conosce bene l'arte della retorica. È quel giovane notaio di cui ti dicevo. Si chiama Cola di Rienzo.
2: Tutta Roma sta aspettando il ritorno di Cola, il popolano che ha studiato diritto e che commuove uomini e donne con l'annuncio di un'era gloriosa che sembra stia per riaffacciarsi sui colli romani. Sarà lui a dirci se Clemente VI proclamerà l'anno giubilare nel 50. E intanto si diffonde la speranza che in quella occasione il Papa torni a Roma. Lo stato della città è ormai desolante, il disordine regna sovrano, Una città di poche migliaia di abitanti, aperta alla delinquenza e al brigantaggio. Il foro e il palatino offrono il pascolo a bufali e maiali. Di notte i lupi ululano alla luna nel centro cittadino. Le grandi basiliche vanno in rovina. San Paolo cade a pezzi. A San Giovanni entra pioggia e vento a causa di un incendio provocato da un monaco ubriaco. E la situazione sociale non è migliore.
0: È giunta una lettera da Avignone, è firmata da Cola di Rienzo e comincia con le parole «Exultet in gloria». Porta la notizia che è riuscito a convincere il Papa almeno su un punto. Si terrà il giubileo anticipato? Un giubileo mezzo secolo dopo quello spettacolare di Bonifacio e in quel santo anno? Chissà, il Papa potrebbe tornare a Roma almeno in pellegrinaggio.
3: È il 1343. Il Papa Clemente VI, considerando la brevità della vita umana, dice il documento ufficiale quasi con le stesse parole di Petrarca, concede il giubileo per l'anno 1350. Il giubileo si avvicina e a Roma manca tutto.
0: Oggi, 20 maggio 1347, la folla dei romani accorsi in Campidoglio acclama Cola, padrone della città. Cola è il nostro Mosè. Cola solleverà Roma dalla
3: corruzione. Ma il 12 dicembre del medesimo anno scoppia una sommossa e Cola fugge verso i monti dell'Abruzzo resterà chiuso in un convento francescano a meditare.
2: Manca poco alla celebrazione del giubileo e in tutta la penisola italiana si sta diffondendo un terribile morbo. Sembra che sia giunto qui da noi attraverso le navi dei genovesi Nel gennaio di questo 1348 si sono avuti i primi casi a Pisa, poi Venezia, Napoli, Firenze.
3: Matteo Villani prosegue l'opera cronachistica del fratello Giovanni, morto di questa nuova malattia e narra così l'apparizione della peste nera.
1: cominciavano a sputar sangue e morivano che di subito e chi in due o tre di e avveniva che chi era a servire questi ammalati applicandovi quella malattia affetti da quella medesima corruzione incontenente ammalavano e morivano per similiante modo
0: È un'ecatombe. Sembra che in Francia siano morti i tre quarti della popolazione. Nella Germania del nord, la più colpita dal flagello, si conta un sopravvissuto su dieci. In Inghilterra scompare un quarto della sua gente. Nella nostra penisola sono le civilissime città toscane a essere decimate. È la fine del mondo. Chi vive in concubinaggio si separa. Non si bestemmia più.
3: Si registra un regresso demografico. Da Messina all'Islanda, il nostro continente conta milioni di morti.
0: Roma sembra risparmiata dalla peste, ma i romani sono preoccupati per la grande folla di pellegrini che dovrebbe arrivare qui per il giubileo. 9 settembre 1349, sono le nove del mattino e un violentissimo
3: terremoto sta
0: sconvolgendo Roma.
3: È la più forte scossa tellurica registrata mai a Roma. Crollano le rovine imperiali, i colonnati, gli acquedotti. Crollano le chiese appena restaurate.
2: È arrivato il grande giorno. Si apre il secondo giubileo della storia. Lo apre il cardinale legato del Papa. Anche in questa notte santa, Clemente VI resta ad Avignone. Ma tra le tante disgrazie che ci hanno afflitto negli ultimi tempi, l'annuncio del Giubileo è come un arcobaleno dopo il diluvio, un segno che forse si è placata l'ira di Dio e che ritorna l'epoca della clemenza.
0: Nonostante la peste, nonostante il tempo pessimo, arrivano... Folle di pellegrini. È incredibile, la terra sembrava spopolata dall'epidemia e invece si parla di 5.000 presenze al giorno. E in molte parti d'Europa il crudele malanno continua a mietere vittime. In Spagna, proprio quest'anno, anche il re è morto tra gli appestati. Le carovane di tedeschi e di ungheresi cercano di vincere il freddo stringendosi attorno ai fuochi accesi per mezza Europa. Lungo la strada tutti si danno una mano... Alle porte di Roma, briganti e ladroni aggrediscono alcuni cortei, ma sono in genere gli stessi pellegrini a intervenire, qualche volta riuscendo a catturare i depredatori.
3: Anche in questo giubileo le cifre sono straordinarie. L'industria turistica medievale ne esce sconvolta.
0: L'urbe sente la mancanza della corte pontificia. Oppressa dalle lotte civili, provata dalla peste e dal terremoto, si presenta male quest'anno ai Pi visitatori. I servizi logistici della città non bastano a tenere uomini e cavalli al coperto. Quei pochi romani che si sono improvvisati stallieri e albergatori danno i loro locali a prezzi esorbitanti. Cola di Rienzo non è venuto a guadagnarsi le indulgenze a Roma è fuggito a Praga dall'imperatore.
3: Tornerà nella sua città quattro anni dopo e resterà al potere per qualche mese. Poi verrà trucidato da una folla inferocita. L'ex eroe del popolo che denunciava la corruzione si era trasformato nel peggiore dei corrotti.
1: pezzi da 90.rai.it